0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor José Miel Melquides. Somos desafiados a seguirmos juntos num propósito santo. Todos os propósitos e objetivos que a Escritura nos desafia, nos propõe, são objetivos e propósitos santos. Porém, quando se trata de considerarmos a santidade de Deus e a relação que tem com a nossa santificação, isso se torna... Uh, ainda mais nobre, mais sublime esta caminhada. Portanto, quando vamos considerar sobre a santidade, falar um pouquinho sobre a santidade de Deus e o processo de santificação com o qual nós alcançamos, somos alcançados pela santidade dele, eu poderia até tirar os meus sapatos aqui e ficar descalço, porque foi assim que Deus determinou a Moisés lá no monte. E isso indicando e propondo o seguinte, quando eu e você temos o atrevimento de nos aproximarmos da santidade de Deus, devemos reconhecer toda a nossa insignificância, a nossa fragilidade, e ao mesmo tempo nos despirmos de qualquer pretensão humana, de pensamento, de sentimentos ou de é, compreensão para entendermos as implicações, o significado, a grandeza da santidade do Pai. E ao mesmo tempo, a conexão que essa santidade tem conosco. Quais os reflexos que isso, a santidade dEle pode nos alcançar. E assim produzir em nós a santificação. Mas nós vamos orar. Não, vamos tirar o nosso, não vou tirar o meu sapato. Mas vamos tirar as pretensões do nosso coração e da nossa mente. E vamos dizer assim ao Pai, Pai Eterno, nesta noite, quando nós vamos considerar, ou já estamos considerando, vamos prosseguir na consideração sobre a santificação, olhando para a Tua santidade. Queremos nos despir, nos despojar, nos humilhar, nos quebrantar diante da Tua presença e nos colocarmos inteiramente sobre a direção do Teu Espírito Santo. Porque quem pode compreender a tua santidade ou ser alcançado pela santificação, se não for alguém que tenha a coragem de reconhecer a sua pecaminosidade, a sua pequenez e a sua insignificância. É isso que estamos declarando nesta noite e falando com a nossa voz. Pai, não temos a capacidade nem o direito de nos aproximarmos da tua santa presença e sermos... E alcançarmos o entendimento, porque somos limitados. Porém, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, sobre a direção da Tua Palavra e a autoridade do Teu Espírito Santo, nós nos achegamos ao Teu trono de graça, lavados e redimidos no sangue do Cordeiro, com os nossos pecados perdoados, conscientes disso, nós nos aproximamos para Te adorar, Te bem dizer, na beleza da Tua santidade. Que nesta noite, Pai eterno, nós possamos ser acrescidos nas nossas mentes, corações, corpos físicos, sentimentos e emoções, acrescidos, sermos acrescentados com a glória que emana da Tua santidade. Nos abençoe nesta noite, neste propósito, porque só assim teremos as nossas vidas transformadas. Só assim glorificaremos o Teu nome. Só assim viveremos a exuberância da vida eterna em Cristo Jesus. É a nossa oração nesta noite e oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar ou relembrar com os queridos nesta noite, quem sabe ajudar-te a refazer algum conceito ou quem sabe ampliar o teu conceito e o meu conceito ou o conceito de cada um de vocês que nos acompanham, diz respeito à santidade de Deus. Quando nós pensamos na santidade de Deus, nós muitas vezes não entendemos com total clareza o significado dela e as implicações, o reflexo da santidade de Deus para as nossas vidas. Então é comum quando nós pensamos na santidade de Deus, nós logo imaginamos uma perfeição total e absoluta. Uma austeridade, uma seriedade, uma austeridade tão tremenda que é inacessível e gera temor e medo. Sim, a escritura nos convida, temei e tremei diante do Senhor. Mas queridos, quando se trata da santidade de Deus, que é a base, é o fundamento, para a nossa santificação, ou seja, se não entendermos corretamente a santidade de Deus, nós não entenderemos ou teremos grandes dificuldades de assimilarmos ou colocar em prática nas nossas vidas a santificação. Só para nós termos uma ideia, amados, a Escritura fala de todos os atributos de Deus, a sua onisciência, a sua onipresência, o seu poder, a sua soberania, a sua glória, a sua majestade. Mas, por incrível que pareça, de cada dez versículos da Bíblia, nós, os estudiosos, dizem que aproximadamente seis versículos, seis textos da Escritura, enfatizam, enaltecem a santidade de Deus. Por quê? A santidade de Deus é chamada e considerada, essa, esse atributo, essa, essa perfeição de Deus é chamado de o atributo dos atributos. Ou seja, é o atributo ou a perfeição de Deus que traz beleza e graça à sua pessoa. Se a Escritura nos falasse é, somente ou mais enfaticamente sobre o poder de Deus ou sobre a sua onisciência, onipresença, nós ficaríamos um tanto quanto... Incompleto, nós receberíamos um tanto quanto incompleto a, as declarações ou a revelação a respeito de Deus. O que torna-o diferente de tudo o demais e o que o, o, que, o, o que o identifica como alguém completamente auto-independente, auto-existente, auto, -independente, auto, -existente, auto -suficiente e belo, não, a, não apenas na estética, mas belo na maneira com que Ele atua, na maneira com que Ele age e até mesmo, até mesmo na forma com que Ele existe. É a santidade de Deus. Por isso a Escritura diz que só Deus é santo, somente o Senhor é santo. Santo no sentido de separado, porque Ele não teve origem. Aliás, todas as demais coisas, inclusive os anjos, os anjos celestiais e os anjos caídos, todos eles tiveram origem em Deus. Mas somente Ele é santo, só o Senhor é santo. Ele independe de tudo mais que existe. Ele existe a parte de todas as demais criaturas ou criação. Por isso Ele se torna único. E a escritura olhando para isso, apontando para essa qualidade, a escritura nos diz, louve ao Senhor, louve ao Senhor pela beleza da sua santidade, porque a sua santidade, ela enche a terra, a sua santidade produz beleza no universo, a sua santidade o torna digno de ser louvado e adorado e exaltado, então olha só, de cada 10 textos bíblicos, pelo menos seis deles enaltecem a santidade de Deus. Por isso, os anjos o louvam. Por isso, do Gênesis ao Apocalipse, toda a criação é convidada a louvar a Deus pela sua beleza, que é definida pela sua santidade. Deixa eu dizer uma segunda coisa, compartilhar com vocês um segundo pensamento. Sendo somente Ele santo, Independente de toda a demais criação ou criatura, sendo ele, estando ele numa posição completamente elevada e sublime, mas por razões determinadas por ele mesmo, ele quis compartilhar conosco, com a humanidade, a sua santidade. O que vocês acham? Porque Deus não compartilhou conosco o seu poder, a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença. Não, Deus não nos pede que sejamos oniscientes, onipotentes nem onipresentes, mas Ele nos pede que sejamos santos. Percebem a beleza de tudo isso? É algo que é inerente e pertence exclusivamente a Ele e é algo que, por razões dEle, motivados por Ele mesmo, que é separado e auto-independente, Ele convida, Ele propõe, Ele nos oferece a possibilidade de nós sermos santos, no sentido de separados. Obviamente, quando nós pensamos em ser de santo porque eu sou santo, ou quando tratamos a respeito do convite, do desafio a termos uma vida de santificação, nós logo pensamos em perfeição. Perfeição de moral, perfeição de caráter, perfeição no agir, perfeição nas virtudes, da bondade, da generosidade. Tudo isso compõe uma vida santificada. Mas a santificação que Deus nos propõe, é, ser, é sermos coparticipantes de algo que pertence exclusivamente a Ele. Queridos, isso faz toda a diferença. Até mesmo para entendermos o que nós vamos introduzir logo em seguida, que é o caminho da santificação. Enquanto não entendermos que santidade só pertence ao Altíssimo, ao Todo-Poderoso... E enquanto nós não entendermos que esta mesma santidade, ele quer compartilhar conosco, os seres humanos, aqueles que creem e que acatam, reconhecem a sua santidade e desejam partilhar dela, nós teremos grandes dificuldades. Por isso, eu sempre digo que é comum, quando se pensa em santidade, logo nós frangemos a testa, porque é algo que nos traz a ideia de peso. Perda, renúncia, deixar de desfrutar algo, abandonar aquilo que de repente pode trazer alguma satisfação. Renúncia, é, penitência. É tanto que a igreja durante a, a, o período da Idade Média ou durante um longo período, ela tinha uma, um, um conceito de santificação que estava renegado aos conventos aos mosteiros, a uma vida monástica, a uma vida separada. Porque a ideia era de penitência, alto chicoteamento alto flagelo para alcançar os méritos de Cristo. E havia todo um conceito equivocado. E isso se alastra até os nossos dias. Por isso que muitas vezes nós, cristãos, mesmo sendo evangélicos, trazemos na nossa mente um conceito equivocado sobre santidade ou sobre santificação. Consequentemente, nós nos acostumamos aos nossos fracassos e aos nossos pecados e o distanciamento que existe entre o Deus Santo, 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 a sua santidade e eu, pecador, pecadora, pecador, pecadora. E queridos que nos acompanham, isso tem causado grandes prejuízos às nossas vidas. Mas nesta noite, além de pensarmos nesse conceito e caminharmos é, um pouco a respeito disso, depois de entendermos melhor a origem da autêntica santidade e como alcançar ou como trilhar o caminho da santificação, se a santidade vem de Deus... A santificação é proposta dele para nós. Agora nós entramos numa dimensão ou entramos num quadro onde nós, seres humanos, crentes em Cristo Jesus, vamos nos deparar com a realidade da batalha que existe porque uma coisa é você definir um conceito de um Deus que é santo e detém toda a santidade e é a origem máxima da santidade. Ele não é apenas santo, ele é a fonte da santidade. E ele propõe compartilhar, ele se propõe a compartilhar conosco a sua santidade através da santificação, da identificação com ele. Mas aí nós nos deparamos com uma outra realidade que é a realidade da nossa natureza pecaminosa. Aí cria-se um impasse. Sabemos a origem, sabemos o propósito, mas temos grandes dificuldades de tornar tudo isso realidade nas nossas vidas. Aí a Escritura vem na minha e na sua direção para nos dizer, é uma grande batalha. Ser salvo, basta você declarar, sim, eu reconheço que sou pecador. E reconheço que Jesus Cristo assumiu os meus pecados na cruz. Eu o recebo como salvador e senhor da minha vida. Ser santificado é exatamente o um processo contínuo de uma batalha constante. Porque estamos num mundo que é ante a santidade de Deus. E é anticontrário contrário à santificação que Deus nos propõe. Estamos num mundo e, além de tudo, temos uma natureza que também se opõe a tudo isso. E agora? Agora nós estamos em meio a uma batalha. E essa batalha, ela se trava constantemente, principalmente aqui, na nossa mente. Por isso, iniciei a nossa fala aqui, a minha fala nesta noite... Fazendo alusão a que nós tenhamos uma compreensão da origem da santidade que pertence exclusivamente a Deus. A proposta de santificação que é feita a nós. Ou seja, é Deus quem nos insere nessa proposta. É Deus, nós vamos descobrir isso, quem nos capacita a caminharmos em direção dessa santificação. Que vai muito além do que meros costumes. Beber, fumar, jogar... Vai muito além. É uma transformação interior. É uma renovação constante de mente. Mas em meio a tudo isso, nós travamos uma batalha. E essa batalha é feroz. Se você abrir a Bíblia comigo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo já realça sobre esse combate, essa grande batalha a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo o seguinte. Combata o bom combate da fé. Vê que é uma linguagem de batalha. É uma linguagem de luta. Tá? É uma linguagem de esmero, de empenho, de dedicação. É uma, é uma, é uma, é uma linguagem de um conflito que se trava. Tá? Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Entender a origem da santidade, entender o propósito que Deus tem para nós através da santificação. Mas se não entendermos que esse processo se desenvolve nas nossas vidas através dessa batalha, dessa luta. Se para contemplar a santidade de Deus eu teria que tirar os sapatos, para caminhar em direção a essa santidade eu tenho que calçar os meus pés. Nós teríamos que nos preparar, nós temos que nos preparar. E o que é muito comum nós já de partida cometermos o equívoco é de imaginarmos que essa batalha se vence automaticamente. Não, não queridos. Santidade pertence a Deus, santificação é a proposta que Ele tem para nós. E a santificação, ela se desenvolve à medida em que vamos dando passos firmes em direção desse, desse propósito. Essa batalha, ela, ela é uma batalha muito intensa e contínua. Por quê? Estamos num mundo que é contrário a Deus, repito. E é contrário a tudo aquilo que ele propõe. Qual o maior problema dos pecadores, dos ímpios? Que não temem a Deus. É a violação que eles cometem contra a santidade de Deus. Qual o maior desafio e o empecilho que muitas vezes nos impede de termos uma vida abençoada, uma vida de progresso? É o não entendimento... De que nessa batalha em busca da santificação, eu preciso entender quais são os mecanismos, quais são os meios com os quais eu posso enfrentar esta batalha. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que a santidade que chega até mim, até eu e você, através da santificação, é uma batalha contínua. O pastor Wagner trabalhou sobre isso, quando ele nos mostrou de que pela fé em Cristo Jesus, nós alcançamos a salvação, pela salvação a santificação, e depois nós temos a glorificação lá no estado final. Isso é uma batalha, é um campo de batalha, que eu diria que a grande maioria dos filhos e filhas de Deus não estão sabendo lutar nessa batalha e estão sendo vencidos. Tá? Então, essa batalha ela é contínua, ela, ela não cessa minuto algum. A todo instante você vai estar trabalhando com a sua mente, com os seus pensamentos, com as suas intenções, com o seu falar, com o seu agir, na tentativa de construir, estabelecer na sua mente a transformação e a renovação que é proposto por, pelo apóstolo Paulo em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, é, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês sejam transformados, não andeis mais segundo o curso deste mundo, mas sejam transformados pela renovação a vossa mente, porque assim você vai experimentar a proposta entender a santidade que pertence a Deus e ao mesmo tempo assimilar a santificação que nos é proposto, então essa batalha contínua em primeiro lugar ela só conclui, ela só encerra quando descemos a sepultura e somos glorificados, em segundo lugar ela é uma batalha subjetiva é sua batalha é minha batalha é a batalha de cada um de nós, porque cada um de nós temos as nossas lutas interiores, temos as nossas dificuldades, temos as, os nossos questionamentos. Por isso ela é uma batalha subjetiva, ou seja, minha, pessoal. Enquanto nós não entendermos isso, por que, que a igreja não estabelece regrinhas de comportamento, regrinhas de atitudes, mas nós pregamos o evangelho para que a pessoa a aprenda através do evangelho a ter uma vida livre. Não com base em regras humanas. Tradições e costumes. Vestimentas. Não, não. Nada disso. Porque é uma questão subjetiva. A santificação alcançará a sua vida quando você. Você pessoalmente entender isso e assimilar isso para a sua vida. Sua vida pessoal. Agora. O que não adianta é nós vestirmos uma caricatura de santidade, mas no íntimo nós somos derrotados pelo pecado, pela sensualidade, pela erotização, pela mentira, pelo engano. Isso não adianta. Muito pelo contrário, vai causar a você grandes prejuízos. Então essa é uma batalha subjetiva. É, em terceiro lugar, ela é uma batalha objetiva, existe um, um objetivo definido. É por isso que o apóstolo Paulo disse diz, diz, diz assim. Queridos, eu luto dia e noite, escrevendo aos Gálatas, até que Cristo seja gerado em vocês. Ou seja, até vocês entenderem a santidade de Deus revelada em Cristo declarada em Cristo, a santificação a qual nós somos convidados, e vocês então assimilando tudo isso, na subjetividade, na particularidade do seu coração e da sua mente, você vai alcançar um objetivo. E ele diz, não vou descansar enquanto Cristo não for gerado em vocês. É isso que eu trabalho de dia e de noite. Até que Cristo, pelo processo de santificação de vocês, se vocês se tornem o mais parecido com Ele. Então, além de ser uma batalha contínua, ela é subjetiva, ela é objetiva e ela é abrangente, queridos. Quantos de nós entregamos a, equivocadamente, nós santificamos a nossa espiritualidade. Às vezes santificamos um lugar, às vezes santificamos um dia santificamos um momento de devoção, santificamos aquilo que nós achamos que tem conotação espiritual, fazemos uma separação, é chamada de uma dicotomia, entre aqui é minha vida material e minha vida humana, e aqui é minha vida espiritual, minha devoção, minha piedade, minhas orações, meus jejuns, meu culto e o meu louvor. E fazendo essa separação, nós estamos quebrando... A essência da proposta divina, que é ser de santo. Por quê? Porque eu sou santo. Aquele que detém a santidade, que propõe a santificação, nos convida a desfrutarmos da sua virtude mais nobre, mais sublime e mais elevada. Então, a abrangência, o efeito, ele deve ser total. É completo. Quantos de nós subentendemos uma dedicação de dízimo, por exemplo, como uma perda, porque afinal de contas eu tinha 100% do meu ganho, dos meus recursos, e eu me desfiz de 10%. E aí, não compreendendo a santificação que está envolvido e a santidade que está envolvido numa dedicação de dízimo, você olha como uma perda. Quantos de nós deixamos, quando a, igreja, a, a grande congregação se reúne, deixamos de nos reunir de maneira congregacional, porque achamos que, no final de semana, uma hora ou uma hora e meia que eu dedico, já é mais do que suficiente da, do meu abrir mão. Percebem, amados? como a abrangência do conceito de santidade, santificação. E a luta que eu e você travamos para compreender e assimilar tudo isso, tem implicações diretas na nossa vida. Ninguém é consagrado a Deus se não for santificado por Ele, se não entender qual é a proposta dEle. Então, é uma batalha contínua, ela é pessoal subjetiva, ela é objetiva porque tem um alvo e ela é abrangente. Agora que nós chegamos a essa conclusão, nós nos perguntamos, qual o resultado disso? Se eu adotar esses princípios, essa compreensão e assimilar e dizer assim, não, não, eu agora quero viver, eu quero batalhar na direção de alcançar uma vida de santidade, de santificação, porque eu entendi... Buscai a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu entendi o que Pedro diz, sede santo porque eu sou santo. Assim diz o Senhor, santificai-vos porque eu farei maravilhas no meio de vós. Eu entendi tudo isso e agora eu quero saber, eu quero compreender. Diga para mim, pastor, quais os benefícios disso? Não que eu esteja numa relação de troca, fazer para receber, mas para que eu possa compreender e até fazer um aferimento na minha própria vida. Eu posso dizer a você que os resultados de uma vida santificada, em primeiro lugar, é sanidade. Quem não precisa de saúde mental hoje? Quem não precisa de saúde e equilíbrio na mente? Hoje mais do que nunca. Aonde nós vamos encontrar essa saúde, essa, esse equilíbrio na santificação. Pastor, se fosse assim, todos os religiosos que vivem enterrados dentro dos templos seriam as pessoas mais sãs, que teriam mais saúde mental e sanidade. Mas, no entanto, se você for fazer uma pesquisa em alguns manicômios, talvez você vai encontrar lá pessoas cantando hinos dos nossos finários Como eu já disse. Observei isso através de uma pesquisa. Então, pastor, como nós podemos alcançar esta sanidade? A sanidade e a saúde mental, ela está vinculada à santidade de Deus, o enganjamento na santificação que Ele propõe, utilizando os recursos e os meios com os quais Ele coloca a nossa disposição. A religião adoece, sim, a religião insana e racional, sem um conteúdo bíblico, sem estar respaldado pela, pela escritura, pode se transformar numa tirania na mente e nas emoções de algumas pessoas. Mas a autêntica espiritualidade, fundamentada na santidade de Deus, na proposta de santificação, e no caminhar contínuo, e que tem na subjetividade da minha alma, ao, em busca de um objetivo, e que abrange todo o meu ser, é ao contrário. Essa vai produzir saúde. Saúde espiritual. Espiritual. Porque estaremos enganjados num plano, e num propósito estabelecido pelo próprio Deus. Vai nos trazer também saúde mental. Quantos de nós, tentando santificar as nossas vidas em busca de uma moralidade exacerbada muitas vezes, ou na negação de uma inclinação pecaminosa, escondendo debaixo do tapete aquilo que de fato somos. Quantos de nós somos doentes mentalmente? Não temos paz na nossa mente, não temos tranquilidade no nosso ser. Carregamos sentimentos de culpa constantemente. Então, a santificação traz como resultados a saúde espiritual, a saúde mental, a saúde emocional, queridos. Enquanto não entendemos esse propósito de Deus, essa batalha espiritual para alcançarmos a santificação, ela mais nos causará derrotas do que propriamente vitórias. E emocionalmente, viveremos... Em alternância, sabe o que é alternância? Você tem um período da sua vida que é Deus, Jesus, glória a Deus, Jesus, Espírito Santo. De repente você entra num declínio que é condenação, juízo, rejeição, abandono. Eu conheci pessoas assim, conheci pessoas que, num, num primeiro encontro, elas eram glória a Deus, aleluia, santidade, Jesus Cristo é Senhor, é Rei. No segundo momento aqui, ó, elas estavam completamente abatidas, fumando. Voltou a beber. E aí, meu irmão, o que aconteceu? O Espírito Santo me deixou, pastor. O Espírito Santo me abandonou e agora eu estou entregue. Eu, eu me sinto sujo, me sinto pecador. Percebem, queridos, como a santificação tem como objetivo produzir em nossa saúde, não apenas na nossa espiritualidade, na nossa mente também, nas nossas emoções e na nossa, no nosso ser físico. No nosso corpo físico. Vocês conhecem as doenças psicosomáticas, aquelas doenças da alma, aquelas doenças que um clínico geral faz uma investigação total e não encontra respostas. E, de repente, quando você vai ver, é um aborto feito lá no passado que nunca, a pessoa nunca se perdoou, é um relacionamento sexual equivocado lá do passado, mas ainda não entendendo o propósito de Deus, do perdão, ainda vive sobre as mazelas da sombra deste pecado, e isso traz então doenças físicas. Queridos, eu quero ler para vocês, para vocês entenderem o raciocínio do apóstolo Paulo. Não é raciocínio meu, eu posso até adotar para a minha vida. Mas é um raciocínio do apóstolo Paulo, quando ele vai nos falar sobre a luta, a batalha constante que existe entre o ideal de Deus, o conhecimento da sua santidade, o compartilhar dele, através da santificação, Paulo entendia. A luta, a batalha intensa que era entre o ideal de Deus e o real humano o real da minha e da sua, da sua vida. E então escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, do versículo 4 ao 25, ele então vai nos dizer assim, Romanos capítulo 7, de 4 a 25. Presta atenção, queridos, vocês que estão nos acompanhando em casa, que eu vou apenas ler o texto, é um texto longo. Mas presta atenção, porque o texto é tão enigmático que alguns teólogos chegaram à conclusão que quando Paulo escreveu e relatou essa realidade, talvez nem havia experimentado a conversão. Mas não é verdade. Aqui está um homem convertido que se encontrou com Jesus a caminho de Damasco que entendeu o ideal de Deus, mas entendeu também que nessa batalha ele tem que ele teria, ele teve que assumir, ele nos ensina a assumir a nossa realidade. Capítulo 7 de 4 a 25 de Romanos, ele diz assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Falando a respeito, Paulo falando a respeito da lei que não tinha poder para trazer nenhuma santificação, tá? Morreram para a lei por meio do corpo de Cristo. Para pertencerem a outro, a aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, a natureza humana, a natureza carnal, adâmica, as paixões pecaminosas despertadas pela lei, porque a lei só veio evidenciar o pecado, ele trata isso em Gálatas. Despertadas pela lei, atuavam em nossos corpos de, de forma que dávamos frutos para a morte. Não tinha como alcançar nem a santificação e nem alcançar a santidade proposta por Deus. Mas agora, versículo 6, morrendo para aquilo que antes nos, antes nos prendia, fomos libertados da lei para que servamos conforme o, o novo modo de... Do Espírito, Espírito Santo, e não segundo a velha forma da lei escrita. O que diremos então, irmãos? Que a lei é pecado? De maneira nenhuma. Pelo fato de eu pelo fato, eu não saberia, de fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim, diz Paulo, todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes, queridos, eu vivia sem a lei, mas quando a lei o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. É um raciocínio, uma discussão, uma abordagem que Paulo está fazendo... Para mostrar a ineficácia da lei para produzir santificação, salvação e transformação. Versículo 12. Aliás, o 11. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento... Enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, irmãos, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom... E então o que é bom se tornou em morte para mim? Pergunta. De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente maligno, pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço. Pois, o que não, pois não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Eu sei, irmãos, que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo, continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faço. Mas o pecado que habita em mim é inerente a mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, a vontade de Deus, o mal está junto a mim pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. E aí ele chega a essa triste conclusão, mas ao mesmo tempo a abençoadora conclusão. Miserável homem que... Miserável homem é o que sou. Quem me libertará do corpo sujeito à morte? Ao domínio do pecado? A dificuldade em assimilar a santificação? Quem me livrará? Agora ele ergue um canto de vitória. E ele diz, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, com a minha natureza, eu percebo que reina outra lei, que é a lei do pecado. Mas ele continua no capítulo 8. Ele continua no capítulo 8, de 1 a 8. Portanto, queridos, vocês que me escutam, que estão aí angustiados, tentando vencer o pecado, tentando buscar uma vida de santificação, e o máximo que você consegue é uma vida religiosa de aparência. Mas na hora que você bota a cabeça no seu travesseiro, você sabe quantos... Pecados, quantos equívocos, quantas atitudes e pensamentos que ferem a santidade de Deus alcançou a sua vida neste dia e você não sabe o que fazer. Capítulo 8, de 1 a 8: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de Vida me libertou, glórias a Deus, da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei, através dos mandamentos escritos lá em pedra, fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, a minha natureza, que é pecaminosa, Deus o fez como? Enviando o seu próprio filho na natureza, na natureza humana de pecador, como oferta pelo pecado. E assim ele condenou na sua própria carne o pecado, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, nós quem? Nós que não vivemos segundo a natureza da carne, a natureza humana, mas segundo o Espírito Santo. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne, a natureza humana carnal deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito Santo, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, vou ler de novo. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, a mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade, a inclinação da carne é inimizade de Deus. Porque Deus não se submete. Por quê? de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Quem pode fazê-lo? Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Portanto, queridos, vamos entender aqui o raciocínio. Deus, somente Ele é santo e detém a santidade e é a fonte da santidade. Nos propõe a santificação. Porém, há um conflito direto aqui que é a nossa natureza pecaminosa. E aí, Nesse choque, nesse conflito de interesses, só triunfará, só sairá vitorioso aquele que entender que primeiro é um processo a ser alcançado diariamente. Segundo, entender que é algo subjetivo, é uma decisão sua santificar-se os instrumentos, os meios é Deus quem viabiliza, mas é uma decisão sua. É, tem uma objetividade, você sabe porque isso é necessário. Tem uma abrangência, você sabe o alcance de tudo isso, que tudo isso deve alcançar, deve é, atingir a sua própria vida. Aí nós voltamos para Jesus. Sabe por quê, queridos? Ninguém consegue santificar. Por essa descrição de Paulo, você chega à conclusão que o graças a Deus que ele dá é a Cristo Jesus, porque é por meio dele. Nenhum de nós somos santos, nós somos santificados. É em Cristo Jesus que nós alcançamos a santificação. As atitudes morais, as atitudes, as boas virtudes, todas elas têm o seu valor. Mas só há um que nos capacita e viabiliza a santificação: é Cristo Jesus. É nele que nós somos separados, é nele que nós fomos eleitos. Então olha só, a excelência, pensando em Cristo Jesus, se você quiser anotar, você está em casa, você pode anotar 1 Coríntios 1, 28 a 30, não vou ler. Só para você ter um texto de referência, para você entender a excelência de Cristo Jesus como referencial maior para uma possível ou uma real santificação. Porque é Ele que tem a excelência da santidade. Quem de vós me convence de pecado? Ele desafiou a toda a humanidade. Então ele tem essa excelência. Ele é o modelo, ele é o padrão definitivo de santidade. Ser santo é se parecer com Jesus. Buscar a santificação é procurar viver, agir e reagir. E construir a vida nas bases que Jesus estabeleceu. Tá? Em terceiro, ele é fonte. Ele é uma fonte que jorra toda a santidade. Ou seja, é ele que santifica. Não é os seus esforços, queridos. Talvez aí está o problema do teu peso de consciência, da tua doença física, da tua desequilíbrio emocional e dos seus altos e baixos, que ora é alguém 100% consagrado a Deus, ora é alguém esmurecido a zero. Ou é mil grau ou é zero grau, como dizia lá o pessoal da FEBEM. Não, não. Em Cristo Jesus nós encontramos a, o equilíbrio, porque é Ele que jorra essa santidade, tá? E o que é mais legal, grava isso. A santidade de Jesus é imputável. Ou seja, ele imputa a nós, nos dá o direito de sermos chamados santos nele. Quem era mais a igreja mais carnal do Novo Testamento? A igreja de Corinto. No entanto, Paulo chama aos santificados em Cristo Jesus. Porque ele entendeu isso. É, é Jesus que santifica. Agora, vamos pensar, para a gente caminhar para o final... Qual é, qual é a, 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 a base, a, o referencial maior? É Jesus, é a pessoa dEle. Tá? Mas não é o Jesus que você apenas adora, canta louvores. É o Jesus que você se identifica com Ele. É o Jesus que você diz todos os dias, Jesus, eu queria muito pensar com, como o Senhor pensa. Agir como o Senhor. Ser tão bondoso como o Senhor o é. Se alguém é, misericordioso, se alguém movido de compaixão, como eu gostaria de tornar as tuas virtudes algo real na minha vida, no meu cotidiano, porque a sua santidade, Jesus, ela pode ser imputada a mim. E eu reconheço, eu, eu, eu declaro como Paulo, miserável homem que sou, miserável mulher que sou, estou longe da proposta de santificação que o Deus eterno trouxe para mim, então ele, ele é a fonte de toda essa excelência padrão e santidade imputável. E a palavra? A palavra querido, a Bíblia Sagrada, ela é a fonte de toda instrução e orientação. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é fonte de todo poder e autoridade. Ninguém consegue santificação na sua vida sem Depender de Cristo Jesus, porque sem mim nada podeis fazer. Sem contemplar a escritura para ordenar a sua vida e os seus valores. E sem depender, ó oh Espírito Santo de Deus. Leva-me além. Ajude-me a enxergar o que os meus olhos humanos não conseguem. A perceber na mente aquilo que minha mente não é capaz de entender. Espírito Santo de Deus, tu és, tu és a fonte de poder. Para revelar a mim a vontade do Pai e operar em mim o alcance da vontade do Pai. E fazer da vontade do Pai a minha vontade, para que eu possa orar. Pai, seja feita a tua vontade. Portanto, queridos, a santificação para nós encerrarmos é o caminho mais lindo e nobre que Deus nos convoca a andar. Vou repetir, a santificação é o caminho mais lindo e nobre que Deus nos convoca a andar. Por isso, encerrando lá em Isaías 35, 8, Deus nos diz assim, e ali haverá um, uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os passarão por ele, servirá apenas para os que são do caminho, os insensatos não o tomarão. Quem são do caminho, quem são os do caminho, querido, queridos e queridas, somos nós, eu e você, que um dia contemplamos a santidade de Deus, o adoramos na beleza da Sua Santidade. E entendemos que Ele compartilha conosco a Sua Santidade, nos convidando a santificação. E entendemos que que ela esbarra na nossa natureza pecaminosa e começamos a dar passos, nem que seja passos pequenos, em direção da autêntica santificação, que vai nos colocar numa posição espiritual elevada. E essa posição é, é ocupada por Cristo Jesus, à direita de Deus Pai, desfrutando de plena e total comunhão com Ele. Queridos, eu sei que eu falei muito hoje, mas eu gostaria muito que o Espírito de Deus falasse mais ainda ao seu coração e você descobrisse juntamente conosco, Igreja Batista Boas Novas e todos nós membros, e mem membros, descobríssemos o que é e como viver a beleza da santidade de Deus através de uma vida de santificação. É por isso que eu faço agora uma oração dizendo, Pai, nas Tuas mãos nós entregamos a vida, as vidas de todos os nossos queridos. Pai Eterno, assim como Jesus orou, nós fazemos a oração, da oração dEle a nossa oração. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Oh Deus Todo-Poderoso, nos ajude a vencermos o pecado que tão de perto nos rodeia e a vivermos uma vida de santidade, de santificação, de exaltação ao Teu nome e uma vida maravilhosa, estupenda e abençoada sobre a face da terra. Assim oramos encerrando o nosso culto e continuaremos a Te louvar. E oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém.